0: 亲爱的听众朋友，大家好，这里是不要问。那之前我们有提到那个《地狱游记》，其实呢，我只是讲一小部分而已，后面的我还没有跟你们分享。那我们就延续第二集的话题，继续跟你们分享。那上次之后，就是从电梯一样坐上来。我一样在我的床上醒来之后，过没几天，就在某一天晚上，我也是突然觉得好累。其实我坦白讲，我是一个夜猫子。在高中的时候呢，我觉得精神都很好，我觉得我好像似乎都不用睡觉的那种感觉。但是那一天不知道为什么，我就觉得好累好累，所以我就。大概很早就去睡着，就去睡觉，因为平常我都大概要两三点我才会睡觉那一种，因为那个时候寒暑假的关系，所以我都觉得很晚睡是无所谓的。啊，那天就很莫名其妙，我就觉得好累，我就一如就很反常态的，就是去早早就上床睡觉，然后睡觉的时候呢，我就做梦，又进入到了梦乡，就是看到一部电梯，又是那一部电梯。我就一直很挣扎，告诉在梦里的我，告诉自己说，我不能走进去，我怕遇到像上次一样的状况。其实我的潜意识是告诉自己的，不要进去。结果电梯的门一打开，哎，我居然看到我认识的人，就是亲人之类的，但是不是很亲人，亲人我就跟他打招呼，他就说，哎，你要坐电梯吗？我我刚好要上去。我们一起搭，那个时候我就紧，那个戒备心就放下来了，我就走进电梯里面。一走进电梯，我认识的那个人就消失了。我就想，糟糕了，完蛋了，我中计了啊、哦！我怎么那么笨？结果那个电梯又开始一直往下掉，一样没有按钮。都没有任何开关，我就只看到那个楼层的灯数。我们不是坐电梯都会有那个楼层的灯数吗？它就一直往下掉，啊、哦，我真的没有办法，我就随遇而安。我想说，糟糕了，又跟肯定又跟上次一样的情形，那我就不管了，就就顺其自然吧。然后结果就走了进去，电梯就一直往下掉。当电梯门一打开的时候。又是同样上次的人，我就跟他说：“我一直想办法不要进来，可是没想到我还是被骗进来了。”那个鬼差就对我笑了笑，说：“其实不恐怖、哦，我们也是希望你就是有机会的话，当你回到你的生活当中，有机会可以把地狱这件事情可以宣传给大家，让大家知道说真的有地狱的存在。”然后我就说。好吧，那既然这样，我觉得这好像也是做善事一件呢、啊。那鬼差就笑，他说：“的确是这样，没有做，因为很少人在做事情的时候，要做坏事情的时候，会去好好的想一想，自己该不该做那件事情，他们知不知道真的有审判这件事情？”而且在人间，你们在人间的所作所为，我们真的都是一笔一笔记录下来，而且记录的非常详细。不论是大小事，就像我前一集就有提到那个文判官就有讲，小到一粒米，大到杀人，他们都记录的非常的详细。我就跟那个鬼差讲说：“好，我知道了。那有机会的话，我一定会宣传有地狱这件事情，我也一定会上镜。”我的职责，我就这样跟他讲，那鬼差就说好，呃，上次已经去看过那个审判了，我们这次直接就去逛地狱吧。我就说这么快，他说对啊，就直接带你进去地狱逛一逛，看看里面的惩罚有哪些。其实现在我的记忆有点模糊，只能凭我的记忆说，呃，我去过哪些。审判的呃哪些那个惩罚的地方，嗯、哎、顺序我已经有点忘了，然后他就带我来到一层，他就是火焰山，何谓火焰山呢？就是一群人哦，应该是说往生的人，他们在一个像是地板，应该不叫火焰山，一个地板上面满满的都是火。然后上面有一根，然后满满地上都是火，然后有柱子，柱子也是发烫的，然后也是有火在烧，就看到很多人因为地板是火，然后柱子也是火，然后在那边跳来跳去，然后也有人抱着柱子在上面哀嚎，你昏倒了过去，他就会把你叫起来，让你继续再受罚，那个情形很可怕。那我还没仔细的走进去看。就听到哀嚎声，一直叫救命啊！我知道错了，什么不要，请原谅我之类的。然后就听到鬼差的那个在用那个鞭打的声音，呢，啪啪啪！赶快给我爬上柱子，赶快！不要偷懒，你你如果不赶快做完这件事情的话，你没有接受你的刑期满的话，你还是要继续。我们都是有时间性，就是啪啪啪，就听到鬼差在那一直讲。然后我就跟那个鬼差讲说，我实在是走不进去，因为我光是在远远的地方，我就会感觉到那个热度。那个鬼差就说啊，对不起对不起，我忘记帮你喷一样东西，我帮你喷了，你就可以走进去，你就不会有感觉，不会感觉到烫，也不会感觉到受不了。然后他就帮我喷。就是洒水就对了，洒水在我身上，我就觉得哎、欸，突然好清凉哦、喔。然后后面就跟着鬼差走进去，就看到一群男女在地上跳跳跳，因为那个地上火很旺，很烫。我虽然有喷那个水，但是我还可以感觉到那个热度，真的受不了。然后那个柱子上面那个火一直在烧，然后人就是趴在上面，抱着那个柱子上面。一直哭喊，一直叫，然后接下来就是因为他们看到我走进去嘛，然后就有一个，人走过来就跟我讲说，请你救我，请你救我。我就看着他说，怎么怎么办？我不会救你，我也不知道我应该要怎么救你。我才话刚讲完，就一个鬼差走过来就说，不好意思，不好意思，我没有注意到，打扰到你们。他就马上用那个鞭子啪打在那个鬼身上，那个鬼凄厉的叫声，啊，那种叫声我真的觉得哦好难过，因为他是带那个叫声是很刺耳又很凄厉的那种感觉，这个我就不要配音了，因为配音我觉得好奇怪，因为我不是专业的配音员，啊就这样叫，然后包在柱子上面的。爬上去太烫了，受不了又掉下来，鬼差就用后面用鞭子鞭打你，一直要你爬上去，叫你赶快爬上去。然后我实在是看到受不了，我就问那个鬼差说：“这个到底是犯了什么刑，要这样子？”然后那个鬼差就说：“哦，我跟你讲，这个刑就是通奸外遇罪。”我说啊，有这么严重吗？可是现在外遇很频繁呢。他说，我知道现在是人外遇很频繁没有错，但是如果外遇而导致家破人亡、妻离子散，或者是说骗人钱财，导致人家轻生，所以家破人亡就是比如说你跟你把人家老婆带走了，那、啊、人家老公自杀了，小孩的没有依靠。这就是家破人亡，你骗人家钱财，把人家钱财都骗光了，然后导致人家也是自杀身亡，这个就是家破人亡、骗人钱财所必须要遭遇的结果。我就说，那这样子的话，这种情形要判多久的罪？他说不一定。要看他的罪责轻重。我说，如果害人家死掉了呢？就是你所谓的家破人亡、骗人家钱财嘛？你们说现在都是这样，就是这样子判嘛？他说，如果有人死亡，或者是说，呃，把人家钱骗光光的这一种，这种刑情至少要五百年。五百年，他就说对，天上一天，人间三年，地上一。地上一天，人间十年，所以我们这边要判五百年。如果你害人家家破人亡、妻离子散啊，然后骗人钱财的啊，不管是什么样的原因，好、哦，就是来这边享受火刑。然后我就看着在受罚的男男女女们，那种感觉，那种痛苦，我可以感觉得出来。而且我看到，如果说你只要趴在那个柱子上面昏倒的话，他们会用另外一种的东西，一种水泼在你的身上，让你醒来，然后让你再继续接受这个惩罚，一直不停的循环，直到那个刑法在五百年的刑期受完为止。他是没有休息的哦，他是不停的做。他不可能让你休息，比如说让你喝口水啊、喘息一下啊那种的，不可能。他就是直接让你一直在那个火的地板上面一直跳，抱着那个火的柱子在上面哀嚎。你只要昏厥过去、晕倒过去，或者是受不了想要逃跑，逃跑他就是用鞭打的，把你鞭打，的话，一直在你身上用鞭子抽打。你昏厥过去，他们就是用一种水让你清醒，然后让你继续。然后当你的皮肤溃烂到不行的时候，他们又用一种水哦，帮你把皮肤复原。因为我们人的皮肤烫那个程度的时候，是不是就是会溃烂啊？然后表皮层什么真皮层那个都会不见，它就会让你的身体复原，然后再继续受那个刑法。这个刑法他说一共要受五百年左右，哇！我的天呐、啊，奉劝是人，你要外遇可以，但是不要搞到人家妻离子散，好，也不要搞到人家家破人亡，也不要把人家的那个钱财都骗光光啦。我如果我是觉得说，外遇其实现在来讲很正常，因为有些人真的是婚姻当中有很多的不美满，所以才会想要外遇。但是有没有想过，你要怎么试着去跟另一半沟通？而不是用外遇来解决这件事情。其实，在一个家庭当中，如果真的只剩下责任，我说真的，这个婚姻我觉得也是有一点岌岌可危，因为已经没有爱，有爱才会有责任。如果单纯的只剩下责任，那很多的感觉都是空的。所以，如果说你很发现你们，你跟你的另一半有一些问题的存在了。我建议你们两个可以就是好好的沟通彼此的协调，因为外遇不是最好的方法，外遇会导导致两个人伤心难过，如果有小孩，小孩也会很难过。但是如果真的走不下去，我还是提倡离婚的，因为怎么讲呢？小孩子每天看你们在那边吵吵闹闹，甚至冷战，这对小孩子来说。也是一种暴力的行为。他们活在爸爸妈妈的情绪阴影下，而不知道该怎么办，也不知道该怎么处理，因为他们没有办法介入爸妈之间的感情生活，或者是他这个他对他觉得他自己还小，要怎么改善这个家庭，他也没有办法去做这样的事情。像我就听过一个很实际的例子，我一个朋友的朋友，他。很早就嫁给他的先生，那他先生呢？工作能力很强，一家之主，所有的一个家庭的经济来源都是靠他先生。那老婆呢？就是很早嫁给先生之后呢，就没有在工作，所以他并没有谋生能力。有一天，我们三个人就在聊天，哦，我朋友介绍给我的，因为他很想了了解离婚后的心情是什么，他就问我说：“你怎么那么有勇气离婚？”我是跟他讲说，不是我有勇气，而是我觉得人生很短暂，我不想要再接受这样子的情况下去，我想要改变我自己，我不想要再像这样子，好像庸庸碌碌的就这样过一生，我也不想要小孩看到我们看到爸爸吼、哦、对妈妈凶，小孩就吓得要死，我觉得这都是不健康的行为，他就跟我讲说。他其实很想离婚，但是他并没有能力，也没有勇气去做离婚的这件事情。原因很简单，因为他不知道离婚后他能做什么，他也没有经济来源，所以他不敢做。我就跟他讲说，你还很年轻，我们都很年轻，我们都还可以去适应外面的社会，并不是说我们真的很老了，无法适应。然后我就问她说：“那你为什么会想要离婚？”她说：“原因是因为她老公光明正大的外遇，光明正大的外遇，就连小三都把她带回来，带回家里，她都不敢说什么。为什么？因为她就是经济的来源，她没有，她认为她自己没有办法磨生。”我就觉得这太夸张了啦！你外遇就在外面外遇就好，干嘛把小三带回来呢？然后我就跟他讲说，我觉得你应该要好好为自己想一想，你又不是很差，我相信你的能力，在婚前之前一定是有一定的水准呐、啊，不要这么看不起自己。所以我就，所以我觉得我可以在这边跟大家讲，如果说你们的感情出现问题了，可以好好的谈一谈，不要藉由外遇来获得对方对你的重视，或者是说获得另一种的满足感。你可以跟对方好好的沟通，好好的坐下来详谈，或者是好好的创造你们彼此之间的浪漫，不管是对方开始还是由你开始，我希望大家都能够先从自己开始，来为另一半制造一些浪漫，然后来改变自己的一些行为，例如说，呃，你可能你的脾气不太好，你就试着。改变自己的脾气，例如说，你是一个很务实的人，是个不够浪漫的人，你可以试着为生活增添一点点小情趣，因为我觉得现在的人外遇实在是太多了。就像曾经我妈妈跟我讲的，以前古代人不能说古代人，他们那个年代的人是不懂得什么叫做外遇，哦，都是一个东西用很久，坏掉了就是再修、再修、再修。不像现在的人，坏掉了就是买新的。他、啊、当然了，我也是买新的啦。但是，一但是我又很节俭的个性。如果说能修的，能修的好的，我一样把它修好，然后再继续用。因为毕竟我还是一个念旧的人。所以我觉得说，在一个家庭里面，不管是你们夫妻之间的吵架，还是冷暴力，对小孩来说都是一个很大的伤害。希望各位不要对小孩子造成一些很大的困扰，因为他们真的也不知道该怎么去处理爸妈之间的问题。那听到这边，你你想想看嘛，如果外遇而导致妻离子散、家破人亡，或者是说你骗人家的钱财，哦，然后你要受五百年的这种刑期，非常得不偿失呢。我是说真的。或许你会觉得说啊，那只是在梦里的骗人的，但是问题是，他就像真的，就像连续剧一样，又来到了下一集。他是跟我讲说，那个鬼差他有跟我讲说，信者很信，不信者一样不很不信然后那到了下面，你就知道到底是有没有这种东西。而现在呢，不讲求来世报，而是现世报。那这都是题外话了。后面他跟我讲完，说这个刑法是什么原因而受罚的，我就说那我知道了。那后面他就跟我讲说，哦，时间又差不多了，你又该回去了。那下次电梯出现的时候，你就不要犹豫了，你就直接进来，不要浪费我们那么多的时间。我们还有别层要去逛。我就很损坏蛋，他说好，没问题啊，下次我就知道了。然后才刚讲完。一下一秒，一瞬间，我的眼睛又睁开了，我又躺在我的床上了。我觉得《地狱游记》真的是一个很不可思议，我想一般人是不太可能会有机会做梦梦到去那边，甚至极有人有，但那部分都是极少数的。那、啊、录这个东西呢，也是希望能够劝人向善。那之后呢，还会有许多《地狱游记》跟大家分享。啊，谢谢你们的收听，谢谢，拜拜。